0: Radio München
1: Keine Europa hält die Welt.
2: Echt, sozial. Herzlich
0: willkommen bei Radio München. War es das jetzt? Könnte man fragen. Wo doch die Restaurants wieder voll sind, die Clubs geöffnet und Schulen und Unis wieder in Präsenz lehren. Der Eindruck ist stark, dass vor allem diejenigen, die sich die sogenannte Corona-Impfung verabreichen ließen, zur Tagesordnung übergehen. Grundrechtseinschränkungen, öffentliche Finanzen, psychologische Folgen, Gesundheitswesen, die Wirtschaft, wird doch schon alles wieder, oder? Dabei ist Corona eigentlich weiterhin ein gesellschaftlicher Ausnahmezustand, der uns immer noch mit ständig sich ändernden Maßnahmen einer Herrschaft der Angst unterwirft. Wie werden wir das überwinden? Wie können wir wieder solidarisch, und vor allem selbstbestimmt zusammenleben. Wie notwendig ist denn eine radikale Grunderneuerung oder fallen wir zurück in ein Weiter-so? Diese Fragen stellten sich die Akteure der Zukunftskonferenz im September in Wien und gingen in den öffentlichen Diskurs. Darüber will ich mit meiner Kollegin Renate Börger berichten, die nämlich vor Ort war. Renate Börger setzt sich seit vielen, vielen Jahren für eine neue, gerechtere und soziale Wirtschaft ein und hat sich unter anderem mit dem Geldsystem auseinandergesetzt.
3: Radio München.
0: Wie eingeschränkt hast du dich denn bislang persönlich gefühlt und wie gegängelt in die eine oder in die andere Richtung in dieser
3: Corona-Zeit? Also ich persönlich gehöre eigentlich zu denen, die im Ruhestand leben und gesagt hätten, Mensch, ich kann mich gut selber schützen. Ich hätte auch gerne gehabt, dass man mich fragt, ob ich denn wirklich will, dass die Jüngeren für mich solidarisch in Quarantäne und hinter die Maske gezwungen werden. Nein, ich hätte gesagt, wir Risikogruppen können uns schützen. Und die Ruheständler können von mir aus, wenn sie Angst haben, auch zu Hause bleiben oder vormittags einkaufen. Das hätte man alles organisieren können. Und vor allen Dingen die Altenheime hätte man schützen können. Aber ich hätte auf keinen Fall gewollt, dass dieser Begriff Solidarität da so stark ins Feld geführt wird und die jüngere Generation, insbesondere die Kinder, derart peinigenden Maßnahmen ausgesetzt sind. Und das hat mich täglich eigentlich gequält, spätestens wenn ich meine Enkel von der Schule abgeholt habe, wissend, dass die jetzt sieben Stunden Maske hinter sich haben.
0: Das ist der persönliche Schmerz, den du erleidest, ob diese für mich ja immer noch unfassbare Krise jetzt trotzdem eine Chance bietet, möglicherweise in wirtschaftlicher Hinsicht das Ruder auch in deinem Sinne umzuschwenken hin zu einer gerechteren Wirtschaft. Das wolltest du jetzt auf dieser Zukunftskonferenz in Wien in Erfahrung bringen. Wie kamst du denn nach Wien? Welche Wege haben dich nach Wien geführt?
3: Da muss ich jetzt auch noch mal ein Jahr zurück, am Anfang von der Krise, also im April 2020, als das alles so anfing und sich verdichtete, hatten ja viele von uns das Gefühl, wow, toll, so ein Lockdown. Jetzt können wir lernen, mit weniger zu leben, weniger fliegen, weniger verbrauchen, weniger kaufen. Die ganze Lieferkette ist infrage gestellt, der ganze Globalisierungswahnsinn, die Containerschifffahrt. Das ist doch super, das steht jetzt alles zur Diskussion. Da gehörte ich zu denen, die eine kleine Phase lang fast euphorisiert waren von diesen neuen Fenstern, die sich da öffnen könnten. Und diese Fenster haben sich aber dann eigentlich dramatisch geschlossen in die andere Richtung. Sehr verdient gemacht hat sich der ProMedia-Verlag, der auch die Zukunftskonferenz dann auf die Beine gestellt hat, mit einem Buch Lockdown 2020. Und ProMedia-Verlag, das ist Hannes Hofbauer, der einer der wenigen wirklich sehr stringenten linken Kritiker ist und diesen Verlag hat auch Osteuropa und Europaexperte bisher und jetzt also Corona-Experte. Und in diesem Buch Lockdown 2020 hat er gemeinsam mit anderen die These entwickelt, dass wirklich diese Corona-Krise eine Trägerrakete ist, auf dem Weg zu einem wie er es nennt kybernetischen Kapitalismus dass also die Digitalisierung durchgepowert wird das regieren mit Notstandsmaßnahmen die Überwachung die Impfzwangslage also dass man so leicht Impfstoffe durchkriegt verordnungen durchkriegt und zu Impfzwang praktisch führt und ein Gesamtsystem zu einem IT-gestützten, neuen kapitalistischen Regime mit einer unglaublichen Verschuldungsbereitschaft auch dahinter, was den Finanzmarkt auch wieder schön neu peppelt und alle Staaten der Welt in ein orchestriertes kapitalistisches Regime zwingt. Er nennt das, wie gesagt, eine Trägerrakete für den Weg zum kybernetischen Kapitalismus, das war eigentlich dann auch Grundlage für diese Zukunftskonferenz, dieser Grundgedanke, dass das ein Durchpowern eines neuen Regimes ist. Und für dieses Regime, das erklärt der Hannes Hofbauer immer wieder, finde ich sehr wichtig, brauchst du auch einen starken Staat. Also eine neue kapitalistische Epoche wurde nie ohne einen starken Staat und seine Zwangsmaßnahmen und Verordnungen und neue Gesetzesrahmen durchgesetzt. Und das scheint jetzt wohl der Fall gewesen zu sein, furchterregend erfolgreich weltweit, außer einigen Ländern, die da nicht mitgemacht haben. Und die Zukunftskonferenz hat diese Menschen jetzt, die da jetzt auf der linken Seite dieser Kritik auch stehen, dazu gehören auch die Nachdenkseiten, dazu gehört Rubicon, Telepolis, dazu gehört von Jens Berger das Schwarzbuch Corona, dazu gehören die Bücher vom ProMedia Verlag. Und die haben sich da praktisch versammelt.
0: Ein Wirtschaftswissenschaftler, der auch der linken Szene angehört. Karl-Heinz Bontrup hat sich offenbar auch dafür stark gemacht, konnte nicht anwesend sein, hat aber immerhin ein Grußwort geschickt. Er ist auch in der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik tätig. Für ihn steht ja außer Frage, so scheint mir zumindest, dass diese Corona-Krise nicht ohne den ungebremsten Kapitalismus zu betrachten ist. Hören wir mal sein Grußwort.
4: Sie greift ein ganz wichtiges Thema auf, nämlich den Profit. Der Profit ist die zentrale Größe. Man könnte auch sagen, das goldene Kalb innerhalb einer kapitalistischen Ordnung und in einer solchen Ordnung leben wir. Selbst wenn viele das immer gerne kleinreden oder wegdefinieren, der Profit oder man muss es vielleicht ökonomisch sogar exakt benennen mit der Profitrate, also der relative Profit bezogen auf das jeweils eingesetzte Kapital, diese Größe ist die entscheidende Größe. Und das Wesentliche an dieser Größe ist, dass es zwei Elemente gibt, die diese Profitrate ausmachen. Einmal, sie ist einseitig, weil das Ergebnis nur einer ganz kleinen gesellschaftlichen Schicht zugute kommt, nämlich den Kapitalisten, den Shareholdern, den Kapitaleigentümern. Das ist das eine Moment und das andere, dass sie auf Ausbeutung basiert auf Ausbeutung der lebendigen, wahre Arbeitskraft, des abhängig Beschäftigten. Denn ohne seine Arbeit gäbe es diese Profitrate nicht. Und damit haben wir im Grunde das Ergebnis, nämlich das Ergebnis ist der Widerspruch. Das Paradoxon, weil die einen bekommen den Profit und die bei anderen bekommen den Lohn. Und die, die nur den Lohn bekommen, bekommen leider in dieser Ordnung niemals den vollen Wert ihrer Arbeit. Und deshalb freue ich mich sehr, dass diese Konferenz dieses komplexe Thema sehr interdisziplinär unter sozialwissenschaftlichen Aspekten anschaut. Und ich wünsche dieser Konferenz viel, viel Erfolg. Denn eins ist mal klar, wir brauchen eine veränderte Wirtschaft, wir brauchen eine veränderte Gesellschaft. Und ich bin als Wirtschaftswissenschaftler tief von überzeugt, dass die ganz großen Herausforderungen vor denen wir alle stehen, die ganze Welt steht, nicht nur Österreich, dass man das mit der Profitrate zukünftig nicht mehr zielführend für alle Menschen und es muss um alle Menschen gehen und nicht nur für eine kleine Schicht, die sich aus dieser Profitrate einseitig bedient.
0: Ja, soweit Karl-Heinz Bontrup, der Wirtschaftswissenschaftler. Jetzt hätte ich von dir ganz gerne mal einen kleinen Überblick gehabt. Wer war denn alles da? Welche Themen wurden denn angerissen?
3: Ja, sowohl ökonomische Themen, aber auch juristische Probleme, kulturwissenschaftliche Betrachtungen und auch spirituelle. Also in dieser corona-kritischen oder maßnahmenkritischen Szene sind ja auch viele Menschen, die aus der Alternativmedizin kommen, die aus der Yoga-Szene kommen, mit denen ich auch bisher als klassische Linke wenig Berührung hatte. Die waren dort. Aber es waren auch eben zum Beispiel Anwälte für Aufklärung dort, die bisher überhaupt vielleicht gar nicht politisch waren, aber jetzt als Juristen wachgeschüttelt sind vom Schreddern der Grundrechte. Zum Beispiel Michael Brunner ist so ein Rechtsanwalt, der war einfach ein ganz normaler Rechtsanwalt und ist dann durch Corona wirklich wach geworden und hat nachgeforscht und nachgeforscht und immer mehr und tiefer und hat alles in allem dann 30 Verfahren jetzt geführt gegen Corona-Maßnahmen, und zwar auch erfolgreich zum größten Teil, und hat also erzählt, wie sehr er dann immer frappiert war davon und erstaunt, dass dann auch so wenig Studien hinterlegt waren für die jeweiligen Verordnungen, dass er oft nur Zettelchen, Klebezettelchen in den Akten fand und sich gefragt hat, wie kann das überhaupt sein, dass diese drastischen Verordnungen mit so wenig wissenschaftlichem und verfassungsrechtlichem Hinterland durchgesetzt werden können. Und es sind ja viele Verfahren auch erfolgreich, aber sie hinken immer hinterher. Erstens brauchen sie sechs Monate, bis das Recht gesprochen wird und bis dahin hast du unter Umständen schon wieder neue Verordnungen und neue Begriffe vom Inzidenzwert zur Hospitalisierung zum Beispiel. Und dann gilt das schon wieder alles nicht oder es wird einfach nicht umgesetzt. Eine Meinung aus dem Publikum war dann auch sehr richtig. Man hätte Widerstand insofern organisieren müssen, dass man sagt, okay, Leute, also okay, Bevölkerung, jetzt setzen wir mal diese Urteile wirklich konsequent um und wehren uns gegen den Maskenzwang und wehren uns gegen diese und jene Verordnung. Dafür hätte
0: man aber in der... Bevölkerung erstmal wissen müssen, dass die erfolgreich durchgeführt
3: wurden, diese Urteile. Genau, deswegen ist natürlich die Medienkritik sehr wichtig gewesen, war auch sehr anwesend natürlich. Michael Main vor allen Dingen, auf dem wir später noch zu sprechen kommen. Und auch Vertreter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin ja auch beim Bayerischen Rundfunk habe ich ja auch mein Erwerbsleben verbracht. Und es war jemand vom ORF dort und einige Medienleute, die ja ihren herkömmlichen Medien den Rücken zugewandt haben oder auch rausgeworfen wurden und damit beschäftigt sind, eine neue oder andere Existenz aufzubauen und völlig ihr Leben umzustellen, also auch dramatische Geschichten. Ja, der philosophische Hintergrund ist, glaube ich, auch nicht zu kurz gekommen. Gunnar Kaiser war da, André Kiss, was war da so die Tendenz? Gunnar Kaiser habe ich nicht erlebt, nur weiß ich, dass es da heftig um zum Beispiel den Begriff des Sozialismus ging. Erlebt habe ich den ungarischen Philosophen Professor Hendrik Kisch, ich glaube, dass man ihn so ausspricht, den man hier gar nicht kennt, aber in Österreich etwas mehr, der sehr, sehr weit ausgeführt hat, aber auch interessant ausgeführt hat, dass die bisherigen Ideologien, die Konservative, die Liberale und die Sozialistische, alle ihre Schwächen hatten, aber seit 1989 die neoliberale Ideologie sich wirklich weltweit als das Narrativ, als die Erzählung durchgesetzt haben, allgemeingültig. Mit dem Kernsatz Wandel durch Handel, Globalisierung ist was Tolles. Ja, das hat er sehr eindrucksvoll beschrieben, wie jetzt durch Corona dieser Weg nochmal in eine neue dramatische Erfolgsspirale gezwungen wird. Also Versammlungen verbieten, Grenzen hochziehen, über Verordnungen regieren, das Geldsystem behalten, das private Eigentum schützen, Eigentum sogar militärisch sichern, den Markt militärisch sichern. Also er hat dann den Ausdruck benutzt, so einen Sieger gab es noch nie. Und das alles dann auch noch gestützt damit, dass man Aufstände zum Beispiel weltweit sehr leicht niederhalten kann, mit dem Begriff, wie er jetzt überall benutzt wird, Gefährder. Also das hatten wir schon im Terrorkrieg immer gehört, Terror, Gefährder, die müssen präventiv, muss da ein Krieg geführt werden. Und jetzt werden halt präventive Maßnahmen gegen Gesundheitsgefährder leicht durchführbar nach dieser Corona-Zeit und der Begriff der Gesundheitsgefährdung ist jetzt praktisch nach dem Begriff der Terrorgefährdung die Möglichkeit, Polizeiaufgaben Polizeiaufgabengesetz neu zu interpretieren und überhaupt Maßnahmen durchzusetzen und auch von der Bevölkerung legitimiert zu wissen. Mhm.
0: Das ist ja schon eher eine dystopische Zeichnung. Ich hoffe, wir kommen bei der Zukunftskonferenz dann auch noch auf positive Gesichtspunkte und Visionen. Aber vorher müssen wir, glaube ich, aufs Geld kommen, auf die Themen, die hier, glaube ich, auch Bankenkrise, Wirtschaft deutlich diskutiert
3: wurden. Wer war denn da da und was kannst du da berichten? Also es war zum Beispiel da Simon Sonnenberg Sonne, von der Monetative. Das ist eine Organisation, die sich um andere Formen der Geldschöpfung kümmern. Und es war da Ernst Wolf, der Oberpromi in Sachen Geldwesen, in dieser ganzen Corona-kritischen Szene, der aber wiederum bei den Linken gar nicht registriert wird und auch gar nicht diskutiert wird, weil er für die Linken zu alarmistisch auftritt und weil er auch diese ganzen Corona-Maßnahmen wie eben auch Hannes Hofbauer wie eine Trägerrakete für eine neue kapitalistische Runde interpretiert. Und es geht also den Linken zu sehr in eine Richtung von Verschwörungsideologie. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil Ernst Wolf hat eigentlich Thesen, die wir als Globalisierungskritiker und als Linke seit Jahrzehnten vorbringen über die Entwicklung des Kapitalismus zu einem Finanzkapitalismus mit diesen ungeheuer großen Verschuldungsspiralen und Geldsummen, die gar nicht mehr wirklich gedeckt sind von der Realwirtschaft. Und Simon Sonnenberg hatte angefangen damit zu erklären, dass das Prinzip des Geldes gar nicht so schwer zu verstehen ist. Nur die heutigen Verästelungen der Finanzprodukte sind praktisch wie ein unverständlicher Dschungel. Aber das Prinzip des Geldes kann man sich ganz gut vorstellen, indem man sich auf eine Insel versetzt. Das hat er damit uns getan, wo also Menschen von Null anfangen Äpfel ernten oder Saatgut aus den Bäumen in die Erde stecken und ihr Leben neu organisieren und aus dem Holz Hütten bauen und Fische fischen für das Abendessen und Feuer machen. Wer wird jetzt wie bezahlt und nach welchem System? Also eine solche Inselfantasie bringt eigentlich die Grundlagen des Geldes und des Eigentums und die Frage, wer verdient was, warum und wie wird Arbeitsteilung organisiert, diese Inselfantasie bringt das eigentlich sehr, sehr gut auf die Grundlage zurück und so, dass es jeder Mensch sofort eigentlich mitvollziehen kann. Also kann man auch mal im Freundeskreis machen, diese Fantasie. Ernst Wolf dann als jemand, der ja viele Bücher geschrieben hat über das Finanzsystem, zum Beispiel Tsunami, ein Buch über das Fluten der Finanzmärkte. Jedenfalls, Ernst Wolf hat ausgeführt, dass wir uns in einer Krise befinden von 200 Jahre Kapitalismus, sieben Jahrzehnte Finanzkapitalismus und aber auch eine Krise der bürgerlichen Demokratie. Er hat das die drei Krisen genannt, die sich jetzt so zuspitzen und wechselseitig verstärken. Und er hat eine absolut dystopische Vorstellung, also wirklich, er ist ganz alarmistisch und spricht von dem Zusammenbruch dieses Systems. Allerdings sagt er auch, dass dieser Zusammenbruch eben von diesen Eliten auch noch verzweifelt versucht wird aufzuschieben. Eben durch nochmal neue Investitionsräder, die gedreht werden, jetzt Digitalisierung und Pharmaindustrie, Big Money, Big Pharma. Aber trotzdem sagt er auch, dass durch die Digitalisierung ja sehr, sehr viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden und deswegen die Kaufkraft gar nicht mehr da sein wird, das ganze Zeug, was dieser Kapitalismus produziert, auch zu kaufen. Und da entwickelt er die These, dass es dann ein Grundeinkommen gibt und zwar sogar von der Zentralbank gesteuert und auch ausgegeben, also als eine Buchung auf deinem Konto. Und dass somit in gewisser Weise ein gewisser sozialer Frieden und eine gewisse Kaufkraft aufrechterhalten werden. Aber krisenhaft ist so eine Aussicht natürlich auch, weil wie soll sowas funktionieren? Und wenn Menschen keine Arbeit mehr haben und unzufrieden sind, also es wird ja auch grauenhaft. Aber vor allen Dingen geht es ihm um das Geldsystem und es ist alles sehr diskussionswürdig, was er da entfaltet und auch sehr gut fundiert. An der Stelle können wir ja
0: das Interview einspielen, das du, Renate Börger, auf der Zukunftskonferenz 2021 in Wien mit Ernst Wolf geführt hast. Er geht also tatsächlich vom Zusammenbruch des Finanzmarktes aus.
5: Deswegen will man den einfach künstlich aufrechterhalten, indem man den Menschen, die dann keine Arbeit mehr haben, ein universelles Grundeinkommen zugibt. Das ist allerdings kein humanitärer Akt, sondern man will Menschen, die als Konsumenten ausfallen, wieder zu Konsumenten machen, indem man ihnen einfach künstlich dieses Geld zuschustert. Aber das wird auf Dauer eben nicht funktionieren. Dieser, dieser Mechanismus ist, ist ein äh, letzter Rettungsversuch des bestehenden Wirtschaftssystems, der auf keinen Fall funktionieren wird. Warum also,
3: wird er nicht funktionieren? Mal abgesehen von den Fragen, wie inhuman das ist, wenn Menschen keine Beschäftigung haben und so abgehängt sind mit so einem abgespeisten. Grundeinkommen. Aber warum meinen Sie jetzt rein... Weil,
5: weil es dem, dem Wettbewerbscharakter unserer Wirtschaft nicht entspricht. Wenn Leute ein, ein universelles Grundeinkommen erhalten, dann werden sie die, die gezwungen werden, dieses Geld innerhalb eines bestimmten Zeitraums auszugeben. Und das wird bedeuten, dass die Produzenten merken, wenn die Nachfrage künstlich angehoben wird, dann werden die die Preise auch erhöhen. Das wird also zu einer Spirale führen, dass immer die Preise angehoben werden und anschließend das universelle Grundeinkommen auch wieder angehoben werden muss. Also das ist eine Preisspirale, die in eine erst galoppierende und später eine Hyperinflation führen wird. Also es gibt keine Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren, außer durch absolute Preiskontrollen, dass man sagt, also bestimmte Preise dürfen nicht weiter erhöht werden. Das heißt aber, dass das Profitenmotiv wegfällt für die Unternehmen. Also wenn man dieses System wirklich so über längere Zeit am Leben erhalten will, dann geht das nur mit absolut Diktatur. Diktatorischen Maßnahmen. Und
3: ja, und das haben Sie ja auch eindrucksvoll mal geschildert. Wenn wir das jetzt nicht wollen, diese diktatorischen Maßnahmen.
5: Ja, die diktatorischen Maßnahmen lesen dann daraus, dass man einerseits Preiskontrollen macht und dass man dieses digitale Zentralbankgeld, über das das universelle Grundeinkommen dann kommt, dass man das ganz gezielt lenkt und steuert. Man wird den Leuten dann irgendwann sagen: Also, so und so viel von dem Geld dürft ihr für Nahrungsmittel ausgeben, so und so viel dürft ihr für eure Miete ausgeben. Dann wird man merken, dass zum Beispiel die Autoindustrie gerade, gerade krankt. Dann wird man sagen: So und so viel muss in die Autoindustrie. Also, und die Leute dann. hier,
3: also wer das dann entscheidet. Das heißt, da findet ja dann auch ein Kampf derer statt, die diese letzten Reserven von Profitmöglichkeiten abgrasen können, also die dann beanspruchen können, ja, wir müssen aber hier Mieten kassieren, nee, wir müssen aber hier für die Lebensmittel kassieren, nee, wir brauchen aber hier für die Autos mehr Renditen. Das heißt, es ist ja auch ein Kampf unter den Kapitalinteressen. Ja, aber da gibt
5: es ja immer weniger. Das gibt ja immer weniger, die dahinterstehen. Also es sind ja inzwischen nur noch, also eigentlich im Grunde nur noch vier große Vermögensverwaltungen, die dahinter stehen. Das sind BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity. Also denen gehört fast alles auf der Welt inzwischen. Und die werden dann einfach dafür sorgen, dass ihre Unternehmen mal da, mal dort und mal dort bedient werden.
3: Ach so, okay. Gut, ja, also diese Dystopie haben wir jetzt glaub, vor Augen, Jetzt gehen wir doch nochmal in die Utopie und jetzt frage ich Sie nochmal als jemand, der sich sehr viel mit Geld beschäftigt, wie würde denn unsere Utopie aussehen, wenn wir Menschen, Sie glauben ja auch sehr stark an die Widerstandskraft, all derer, die jetzt auch frisch politisiert sind und sich frisch mit den Dingen beschäftigen, auch übrigens dank Ihrer Aufklärung, das ist ja wirklich unglaublich, was Sie an Aufklärung leisten, sich mit Geld beschäftigen, in welche Richtung könnte es gehen, wenn wir ganz neu darüber nachdenken, wofür wir das Geld
5: haben wollen? Ja, ich denke, also wir, wir müssen jetzt nicht von einer so weitreichenden Utopie ausgehen, dass wir sagen, also wir müssen das Geld morgen abschaffen. Also ich weiß, dass es ein paar Bestrebungen gibt von Leuten, die sagen, also eigentlich müsste das Geld insgesamt abgeschafft werden. Also das halte ich für relativ unrealistisch. Was ich denke, was der wichtigste erste Akt wäre, dass man das Geld der Kontrolle der Menschen unterwirft. Also mein direkter Vorschlag wäre einerseits zum Beispiel das weltweite Finanzcasino weitgehend stillzulegen oder auszutrocknen. Bestimmte Dinge im Finanzcasino zu verbieten, so wie Leerverkäufe oder Aktienrückkäufe, bestimmte Derivate zu verbieten, wo einfach nur auf die Vernichtung von anderen Unternehmen gewettet wird, wo also einer vom Schaden des anderen profitiert. Also all diese Dinge müssten beseitigt werden. Und dann denke ich, was ganz wichtig wäre, ist, dass das Geld in die Verfassungen aufgenommen wird. Das, es gibt keine Verfassung der Welt, in der das Geld überhaupt eine Rolle spielt. Das Geld ist immer so außen vor gelassen worden. Das haben die Reichen natürlich ganz gut organisiert. Die haben immer gesagt, ja, parlamentarische Demokratie, wunderbar, alle Menschen sind gleich. Aber haben bei den Verfassungen immer das Geld ganz draußen gelassen. Ich finde, man sollte das Geld mit in die Verfassungen reinnehmen und sagen, pass mal auf, die Geldschöpfung vor allem, muss irgendwie staatlich von denen, die die Macht in der Hand halten, die muss von denen irgendwie so organisiert werden, dass der soziale Bereich nie hinten runterfällt. Also wenn man jetzt sagt, die Geldschöpfung wird zu meinetwegen 20 Prozent so besteuert, dass 20 Prozent jedes geschöpften Geldes sofort in den sozialen Sektor fließt, dann hätten wir eine Welt, in der wir wirklich wesentlich besser leben könnten, als in der Welt, in der wir jetzt leben.
3: Dann hätten wir ein bisschen abgeschöpft, aber dennoch nicht grundsätzlich was genau. getan. Aber wenn wir jetzt mal groß denken, dass die Menschheit vielleicht doch eines Tages das Gewinnmotiv, mehr Geld aus Geld zu machen, zu überwinden und das Geld wieder zum Werkzeug der Arbeitsteilung zurückzuführen, das wäre ja doch ein größerer Schritt. Da müssten wir grundsätzlich zum Beispiel Aktienmärkte überwinden, die Möglichkeit überhaupt aus Geld mehr Geld zu machen als Motiv nun mit Kryptowährungen, Aktien oder anderen Rendite? Ja,
5: wichtig, wichtig ist gar nicht die Art und Weise, wie das Geld hergestellt wird. Ob das nun eine Kryptowährung ist oder ob das Bargeld ist oder so, das spielt alles keine Rolle. Wichtig ist, ob die Menschen das Geld kontrollieren oder ob das Geld die Menschen kontrolliert. Eins von beiden ist nur möglich. Und bisher, in allen bisherigen Gesellschaften war es so in den letzten 3000 Jahren, dass das Geld die Menschen kontrolliert hat. Und wozu das geführt hat, das, das sehen wir jetzt in den letzten 18 Monaten, wo wir also eine unglaubliche Beschleunigung aller negativen Prozesse erlebt haben. Und deswegen aber die positive Seite dieses ganzen dieser ganzen Entwicklung ist, dass heute ganz viele Leute mit der Nase drauf gestoßen werden, dass im Geldsystem irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich meine, die Leute sehen selber, dass es heute möglich ist, dass einzelne Menschen innerhalb eines Jahres um 100 oder 150 Milliarden reicher werden und damit also natürlich auch unglaubliche Macht an sich ziehen können. Und in dem Maße, in dem Menschen so etwas erkennen, werden sie kritischer und dann hat man auch die Möglichkeit, mit diesen Menschen tatsächlich einen Widerstand gegen dieses bestehende System zu organisieren und dann darüber nachzudenken, wie das Folgesystem dann tatsächlich ja. aussehen sollte.
3: Und ich finde, es muss auch endlich mal wieder deutlich werden, wie obszön und unmoralisch das Ganze ist.
5: Das ist zweifellos so. Also da sind wirklich ganz, ganz schreckliche Dinge im Gang. Also gerade wenn man so sieht, diese ganze Entwicklung des Transhumanismus, wie der Mensch da mit der Maschine verquickt werden soll, wenn man sieht, wie im Moment der Weltraum bestückt wird mit einem Satelliten nach dem anderen, wie die Militarisierung des Weltraums voranschreitet. Also das sind alles ganz grausige, ganz schreckliche Entwicklungen. Und deswegen ist es so wichtig, die Leute aufzuklären, damit diese ganzen Prozesse möglichst schnell gestoppt werden können. Ja,
3: wir wissen, was wir zu tun haben. Absolut. Was wir auch beobachten, ist, dass jetzt bei dieser Krise ein riesiger Konzentrationsprozess stattfindet von den Großen, die dann die Kleinen aufkaufen. Wenn wir aber sagen, der Mittelstand wird da zerstört, dann meinen wir wirklich einen großen Konzentrationsprozess. Am Beispiel zum Beispiel der Plattformen. Könnten Sie das? Ja, ganz genau. Die Plattformindustrie,
5: die profitiert ganz, ganz massiv von der gegenwärtigen Krise. Also man sieht, einzige, einzelne Unternehmen profitieren unglaublich. Also ich glaube, am meisten profitiert hat Lieferando. Dadurch, dass eben dieser Lockdown passiert ist und die ganzen Gastronomen keine Gäste mehr empfangen durften, mussten die auf den Lieferservice zu Zurückgreifen. Und die meisten Gasthöfe waren nicht in der Lage und die meisten Restaurants, also selbst Leute zu engagieren. Die haben es dann über Lieferando gemacht, mussten dann irgendwelche Knebelverträge unterschreiben. Und inzwischen ist es soweit, dass Lieferando eigene Webseiten für diese ganzen Gastronomen ins Internet setzt, gegen die, die sich nicht wehren dürfen. Also weil die rechtliche Lage einfach zugunsten von, von Lieferando spielt. Und das Entscheidende ist, Lieferando ist nur ein Unternehmen von vielen, die zu Takeaway in Amsterdam inzwischen gehören. Also da ist auch ein riesiger Konzentrationsprozess im Gang gewesen. Wir hatten auch noch Foodora, wir hatten Lieferheld. Die gehören inzwischen alle zu Takeaway in Amsterdam. Also da ist ein unglaublicher Konzentrationsprozess im Gang. Und der große Verlierer sind die kleinen Restaurants. Das Gleiche gilt für andere Bereiche. Booking.com macht das Gleiche in der Hotellerie. Also es gibt kaum ein kleines Hotel heute noch, was ohne Booking.com auskommt. Aber selbst wenn ein Hotel gerne ohne Booking.com arbeiten würde, wäre das gar nicht möglich, weil Booking.com an Google sehr hohe Beträge zahlt dafür, dass das Booking.com-Logo oder dass deren Eintrag im Internet immer vor den einzelnen Hotels steht und die Leute bei Booking.com auch bessere Konditionen bekommen. Also wenn ich bei Booking.com einen, einen Gasthof irgendwo in der deutschen Provinz buche, dann verspricht mir Booking.com, dass ich ganz kurzfristig noch absagen kann, also dass den, den Auftrag stornieren kann. Damit können diese kleinen Hotels und diese kleinen Gasthöfe natürlich nur sehr schwer mhm. leben, weil früher war das bei denen Gang und Gebe, dass man gebucht hat und gesagt hat, spätestens zwei Wochen vorher ist klar, dann muss ich meine Buchung bezahlen. Da gibt es nicht mehr Stornieren in letzter Minute. Also diesen Bedingungen werden die unterworfen. Und das sehen wir in allen Bereichen. Flixbus hat das ganze Busgeschäft unter sich.
3: Und Flixbus und ähnliche machen das auch so, dass sie lange fahren Überleben können, wo sie gar kein Positiv, sondern ein Minusgeschäft sogar in Kauf nehmen, bis sie dann so eine Monopolstellung haben. Das heißt, während dieser ganzen Zeit müssen die ein riesiges Finanzpolster mobilisieren können.
5: Das haben sie ganz schnell. Und zwar, da gibt es natürlich sehr viele große Investoren im Hintergrund. Und diese Investoren wissen, dass das ein sehr lukratives Geschäft sein kann. Also der Extremfall, das ist Uber. Uber hat über sechs, sieben Jahre mit großen Milliardenverlusten gearbeitet, hat also seine Fahrten unter dem Preis, den es Uber gekostet hat, angeboten, nur um die Konkurrenz auszuschalten. Uber hat im Hintergrund den saudischen Staatsfonds und ich glaube auch den norwegischen Staatsfonds. Also da sind Geldgeber, die über riesige Reserven verfügen und die dafür sorgen, einfach nur, dass Uber möglichst schnell zum Weltmarktführer wird. Dann, wenn sie Weltmarktführer sind, dann werden sie selbst die Margen festlegen, die sie von den Leuten nehmen. Ja. Das gleiche Prinzip hat Flixbus verfolgt und das das gleiche Prinzip verfolgen. Im Grunde alle Plattformen, weil früher war es so, wenn man ein Unternehmen gegründet hat, das war erstmal lokal, dann war es regional, dann national und dann supranational. Also das war ein langsamer Wachstumsprozess. Bei den Plattformen ist es von Anfang an klar, das Ziel ist der Weltmarkt. Sofort. Und das kann man ganz schnell erreichen dadurch, dass es heute eben das Internet gibt. Also über das Internet ist zum Beispiel Flixbus in Europa, ich glaube in vier oder fünf Jahren, zum Marktführer im Busgeschäft geworden. Und es gibt kaum noch ein Busunternehmen, was heute überleben kann, wenn es sich... Flixbus nicht anschließt.
3: Ja, und daher kommt auch, dass Sie sagen, da gibt es also jetzt Gewinner und auf diesen ganzen Märkten, die Milliarden, man kann die Summen, weiß ich gar nicht, in wenigen Jahren zusammenkriegen, die früher halt so nach und nach in den Jahrzehnten gewachsen sind, die kommen heute in einem Monat mit so einem jungen Start-up.
5: Ja. Wenn sie die richtige Idee haben und dann also auch ein bisschen rücksichtslos sind und schnell vorgehen, dann können sie da ganz schnell sehr, sehr groß abkassieren. Mhm. Weil das sind ja im Grunde sind es ja nichts anderes als Schmarotzer, diese Unternehmen. Die setzen sich zwischen den Anbieter einer Dienstleistung und den Konsumenten der Dienstleistung. Die setzen sich dazwischen, so wie also Wohnungsmakler das ja früher auch schon gemacht haben, die setzen sich dazwischen nur auf eine viel raffiniertere Art und Weise. Und dadurch, dass die meisten Leute heute übers Internet arbeiten, also wenn man zum Beispiel heute ein Hotel bucht, dann macht man das ja nicht mehr, indem man sich die Telefonnummer des Hotels raussucht, sondern geht man auf irgendeine Plattform im Internet und dann ist man auch so schnell bedient. Und man hat ja als Kunde auch noch Vorteile, weil man eben diese besseren Bedingungen bekommt. Aber für den Mittelstand ist das also wirklich verheerend. Und deswegen wäre es also wirklich wichtig, dass sich der Mittelstand in unserer Zeit mal zusammenschließt und dass der Mittelstand zum Beispiel regionale Plattformen bildet, die sich diesen großen internationalen Plattformen widersetzen.
3: Denn eigentlich muss man auch immer wiederum auch sagen, ist so eine Plattform auch eine gute Idee.
5: Im Grunde wäre sie eine gute Idee, wenn sie den Leuten nützen würde, also wenn sie den ganzen Betrieben nützen würde, aber sie nützt ja nicht den ganzen Betrieben, sondern meistens nur irgendeinem kleinen Unternehmen, was in den großen Fällen seine Zentrale in Cupertino hat oder was in Europa irgendwelche jungen start up unternehmer als Profiteure hat. Also wenn diese ganzen Plattformen freigegeben würden, und das wäre ja mal eine gute Idee, dass man sagt, diese Plattformen sollen all denen, die daran beteiligt sind, nützen. Oder eine andere Idee wäre zum Beispiel, dass man den Verdienst der Vermittler begrenzt. Wenn man sagt, also diese Plattformen dürfen bis zu drei 3% oder bis zu 5% verdienen, dann wäre das ja auch noch in Ordnung. Dann könnte der Mittelstand trotzdem weiter prosperieren. Und dann müssten aber auch solche Exzesse verhindert werden, wie zum Beispiel, dass Lieferando selbst Webseiten für bestimmte Lokale ins Internet setzt und selbst die Preise aufdiktiert. Also das müsste alles beseitigt werden.
3: Und dann bis zu 30% sogar nimmt. Das,
5: auf gar kein, das dürfte mhm. auf gar keinen Fall sein. Aber wenn man dann da so eine Grenze einführen würde und sagen würde, also bei drei 3% ist Schluss oder bei 5% ist Schluss, dann wäre der Sache die Spitze genommen. Aber das Problem ist eben, dass diese großen Plattformen auch wieder beherrscht werden von den großen Finanziers im Hintergrund. Und das sind immer die gleichen Leute. Also egal, wohin man guckt, da hat man immer so ein Dutzend Leute, die da im Hintergrund sind.
0: Soweit also Ernst Wolf. Wirtschaftspublizist im Gespräch mit Renate Börger. Renate, das war sehr dystopisch. Andrea Komloschi, eine Wissenschaftlerin auch, auf dem Podium im Gespräch mit Ernst Wolf, die sieht das nicht ganz so. Wer ist Andrea Komloschi und wie hast du sie wahrgenommen?
3: Ja, sie ist Historikerin an der Universität Wien und hat auch Bücher über Arbeit geschrieben, die Geschichte der Arbeit und sie ist eine, die auch marxistisch argumentiert, aber auch jenseits des Marxismus, dass keineswegs dieser Kapitalismus kollabieren muss und erfahrungsgemäß der Kapitalismus einfach eine neue Wendung nimmt und man nicht so sehr auf einen Kollaps setzen sollte, weil ein Kollaps würde ja auch ja, vielleicht die Hoffnung beinhalten, dass es dann ganz anders hinterher weitergehen könnte – sondern dass wir davon ausgehen müssen, dass sich da Krise um Krise verschleppt. Sie hat aber andererseits auch daran erinnert, dass wir daran denken müssen, Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel als weiteres wichtiges politisches Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Also dass wir mit dieser geringer werdenden Arbeit, wenn es denn überhaupt so ist, dass die Digitalisierung so viele Arbeitslose mit sich bringt, dass wir natürlich dafür kämpfen müssen, Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen und natürlich auch gerade in den unteren Lohngruppen mit vollem Lohnausgleich. Und das war so ein bisschen auch ihre Kritik, dass Ernst Wolf diese Aspekte nicht genug im Blick hat, sondern wirklich nur auf das Finanzsystem blickt. Und auf dem Podium ja, hat sie so ein bisschen auch diese Kollaps-Theorie Frage gestellt. Weil die
0: Qualität nicht ganz so gut ist, spielen wir nur mal einen kleinen Eindruck von Andrea Komloschi.
2: Doch zu bedenken, dass also es in der Geschichte ich würde sagen, der sozialistischen Hoffnungen, oder von mir aus man das jetzt auch nicht sozialistisch nennen, aber jedenfalls der Überlebenskämpfe der Menschen gegen die Zumutungen des Kapitalismus, eigentlich immer schon Vorstellungen gegeben hat, er wird zusammenbrechen. Ich würde mir ja auch durchaus wünschen, dass er zusammenbrecht, obwohl natürlich immer noch die Frage ist, was dann nachher kommt. Aber es gibt schon auch Anzeichen, dass jetzt eben diese Möglichkeiten der Investitionen in neue Branchen, ungeahnte Erneuerungsfelder eröffnen,
1: die natürlich genauso auf dieser zynischen Basis erfolgen, nämlich der kreativen Zerstörung. Ja? Da
2: wird ja kreativ alles Mögliche an kleinen Mittelbetrieben, mittelbetriebenen Lebenszusammenhängen zerstört, aber es wird eben auch ein Nachfragepotenzial aufgebaut, in Hinblick
1: sozusagen auf dieses Eindringen in unsere Körper und in unsere Gehirne eben in genau
2: diese Technologien, dass ich das schon auch für möglich halte, dass es eine neue Runde der kapitalistischen Erneuerung geben wird, mit unheimlich vielen negativen Beigeschmäcken, die sich ja durchaus mit dem kombinieren können. Also diese Tsunami-Geschichte, dieser drei zusammenbrechenden, einander überlagernden Krisen, das finde ich sehr überzeugend. Ja. Aber vielleicht geht es nicht so einfach, sondern es zahlt sich nur ewig.
0: Das zart sich noch ewig. Also das zieht sich noch ewig, glaubt Andrea Komloschi. Renate, wie könnten wir denn hier auch eine Beschleunigung reinbekommen? Gibt es da irgendwelche Zukunftsvisionen? Wie kann die Aufklärung besser funktionieren? Da kommen natürlich die Medien ins Spiel und Professor Mayen, den du ja dann auch getroffen hast und sprechen konntest. Also
3: mir kommt so vor, dass dort sehr tiefgreifende Fragen jetzt neu aufgeworfen werden in dieser ganzen Corona-kritischen Szene, wo sich ja sehr verschiedene Szenerien mischen. Das ist die Frage nach dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie wir überhaupt wieder einen wirklichen redlichen Diskurs bekommen, der also verschiedene Perspektiven redlich darstellt. Dazu gehört aber auch eben diese tiefgehende Frage nach der Demokratie, die nicht nur eine Verordnungsdemokratie ist. Dazu gehört eben dann auch die Frage nach einer Basisdemokratie, nach einer partizipativen Demokratie und aber natürlich auch nach einer neuen Wirtschaft, die jenseits dieser unglaublich obszönen, spekulativen Finanzmarktökonomie, aber auch jenseits dieser wahnsinnigen Transportsysteme, wo die Waren, einen Jeans 50.000 Kilometer durch die Welt geschippert wird, hier der Reißverschluss und dort die Knöpfe und hier das Färben und dort der Stoff. Also das ist ja alles so pervers und aus dem Ruder gelaufen und überdehnt und dann wieder eine Vorstellung zu bekommen einer Regionalisierung oder Deglobalisierung. Und das wird ja alles wieder auch sehr diskutiert in dieser Szene. Was wäre denn eine menschengemäße Wirtschaft? Was wäre denn ein ethischer Welthandel, wenn man noch Reste von Welthandel will? Da ist zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie sehr hilfreich. Es war ja auch Christian Felber da und hat einen Vortrag gehalten über gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Ja, und dazu gehört eben natürlich eben auch diese Diskussion über die öffentlich-rechtlichen Systeme und Michael May, der Medienwissenschaftler, hatte dort eine ganz konkrete Utopie, von der wir jetzt auch mal hören, nämlich eine geschrumpfte öffentlich-rechtliche Struktur, in der, naja, das hören wir jetzt, was er sich vorstellt.
1: Ich finde das eine super Idee öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist eigentlich ein Rundfunk, der dem Kapitalverwertungsinteresse entzogen ist, der eigentlich auch der Politik entzogen ist, der uns gehört, uns allen gehört, weil wir alle ihn finanzieren. Also sollten wir eine Form finden, in der wir uns mehr um diesen Rundfunk kümmern können, indem wir uns diesen Rundfunk zurückholen, damit er das macht, was guter Journalismus machen sollte, nämlich möglichst alle Perspektiven, alle Themen auf die große
5: Bühne bringen.
3: Gleichzeitig sind Sie pessimistisch, was die bestehenden Rundfunkanstalten betrifft, und sagen, wir müssen das schon von Grund auf neu denken und neu aufbauen. Und Sie haben auch eine ganz konkrete Vision.
1: Ja, die Vision soll das Nachdenken über Rundfunk ein bisschen aufbrechen. Ich schlage vor, dass wir einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bauen, den wir mit zwei Euro pro Haushalt und Monat finanzieren. Ein Euro sollte gehen in eine nationale Rundfunkanstalt, der zweite Euro in eine lokale Rundfunkanstalt. Diese beiden Anstalten sollten sich auf Journalismus konzentrieren, sollten also all das, was auch sehr teuer ist, wie Sportrechte, wie Unterhaltungsshows, Quizsendungen, Musiksendungen, teure Spielfilmrechte, das sollte an den privaten Rundfunk, an Streaming-Plattformen gegeben werden. Und das, was den Kern von Informationsgesellschaft ausmacht, nämlich Journalismus, das sollte im Zentrum dieses neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen.
3: Aber das heißt auch, dass sehe ich ein bisschen kritischer als Sie, dass man auch alles, was Familienunterhaltung betrifft, was Tatort betrifft, den Kindersender, also auch, ja, bleiben wir auch ruhig mal bei Unterhaltung, also als etwas, was uns als Gesellschaft auch verbindet, also jedenfalls war es früher so, dass man eine harmlose Quiz-Sendung Samstagsabends hat, wo die ganze Familie sich versammelt, ganzen kleinen Kinder noch, und dass man einen Tatort hat, über den man redet, der auch öffentlich-rechtlich finanziert ist, also es ist ja doch ein breiteres Spektrum, was eine Kultur und eine Gesellschaft zusammenhält.
1: Völlig richtig, ich denke aber, dass das Angebot von privater Seite mindestens genauso gut produziert werden kann. Wenn man sich jetzt anschaut, was Netflix an Serien aus der ganzen Welt liefert, wenn man die Dokumentationen anschaut, die es auch auf Netflix gibt, wenn man sich Sportsendungen anguckt, die ich auf Streamingportalen sehen kann, dann ist da mindestens die gleiche Qualität da wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn wir den Beitrag senken auf 2 Euro pro Monat, dann haben wir ja 16 Euro mehr im Monat zur Verfügung, wo wir dann Geld auf solchen Plattformen ausgeben können. Vielleicht muss ich noch ein wichtiges Element ergänzen, warum das tatsächlich ein neuer öffentlich-rechtlicher Rundfunk wäre. Mir schwebt vor, dass wir Wirkliche Publikumsräte haben. Also nicht mehr Rundfunkräte, die von der Politik dominiert werden, die Aufsicht über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausüben lassen, sondern uns, das Publikum. Das könnte über ein Losverfahren passieren, in dem jeder die Möglichkeit hat, da reingewählt, reingelost zu werden oder über ein Wahlverfahren, wo sich Menschen als Rundfunkräte zu, oder Publikumsräte zur Wahl stellen und dann tatsächlich ernst nehmen, was da an Aufsichtspflichten, auch an Pflichten tatsächlich auf uns zukommt.
3: Und also das Fernsehen soll dann eben aber nicht mehr werbefinanziert privat sein, sondern Bezahlsysteme, damit sie eben nicht von Werbung abhängig sind.
1: Gut, ich würde davon ausgehen, dass dieser neue öffentlich-rechtliche Rundfunk publikumskontrolliert, Journalismus fixiert mit bestimmten Standards im Journalismus auch, über die wir vielleicht auch noch reden können. Da müsste es um Transparenz gehen, um Vielfalt gehen, dass dieser neue öffentlich-rechtliche Rundfunk ausstrahlen würde auf alle Angebote, die über Werbung finanziert werden, über Gebühren, weiß ich, Plattformgebühren, Monatsgebühren wie Sky oder Netflix oder Magenta Sport, dass das auch diese Angebote verändern würde über solche Ausstrahlungseffekte.
3: Aber es wäre wahrscheinlich so, ich meine, Sie bezahlen jetzt freiwillig für Ihre Fernsehbedürfnisse, weil Sie das auch einsehen und weil weil sie das Geld haben und gut bezahlt sind, gut genug. Wenn man jetzt wenig Geld hat, würde man dann aber ausweichen auch Sender, die dann werbefinanziert sind. Das heißt, da ist man dann in diesem ganzen Terror der Werbung wiederum unterworfen.
1: Klar, die Werbung ist der Preis, den man dann für diese Angebote zahlen müsste. Aber wie gesagt, wir hätten ja pro Haushalt 16 Euro mehr zur Verfügung. Dafür könnte man schon einiges machen. Also mein Sportsender, den ich habe, der kostet 10 Euro im Monat. Der bringt schon sehr, sehr viel von dem, was ich im Sport haben will. Ich weiß Netflix-Abo liegt, glaube ich, auch so zwischen 10 und 15 Euro. Mhm. Also mit diesen 16 Euro mehr hätte man auch was zur Verfügung, mit dem man da was machen kann. Und wenn man sich einzelne Filme kauft auf den großen Plattformen, die sind ja auch für relativ wenig Geld zu haben.
3: Also so einen kleinen Familienbereich hätte ich in diesem öffentlich-rechtlichen Bereich, den Sie da so streng auf den journalistischen... Bereich reduziert, wie wollen, schon, ehrlich gesagt, gerade, was die Kinder auch sehen. Es ist ein solcher Unterschied zwischen so einem werbefinanzierten Kinderkanal, der grauenhaft ist für meine Begriffe und einem öffentlich-rechtlichen Kinderkanal wie Kika, der doch immer noch also eigentlich den Ansprüchen eines öffentlich-rechtlichen auch entspricht, meinem großmütterlichen Herzen entsprechend.
1: Ich bin kein Kinderfernsehspezialist, hm. kenne auch die <lacht> Angebote nicht. Ich habe einmal Logo-Nachrichten gesehen ja. und war er erschrocken über den... Erziehungsanspruch, der hinter diesen Nachrichten steckte. Da wurde also für ein ganz bestimmtes Weltbild geworben. Da wurden Kinder in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt, die für mich, für meinen Geschmack, wie gesagt, nach einmal sehen, gar nicht so weit weg vom DDR-Kinderfernsehen war. Wow, das muss ich mir anschauen, als Sozialistin. Wobei, nee, nichts gegen das DDR-Kinderfernsehen, da sind äh, super Sachen produziert worden, mhm. die jetzt zum Teil heute noch Eben. wiederholt werden. Ja. Mhm.
3: ja. Also diese Fragen bleiben offen und äh, jedenfalls ist es lohnt, darüber nachzudenken. Und danke, Herr Professor Mayen.
1: Danke Ihnen.
0: Ja, das war Professor Michael Mayen von der LMU in München mit seiner Vorstellung eines etwas sehr reduzierten öffentlichen Rundfunks. Was hältst du denn davon, Renate? Ich weiß, dass du eine vehemente Verfechterin des Öffentlich-Rechtlichen bist.
3: Also ich bin eigentlich eine Verteidigerin des öffentlich-rechtlichen überhaupt, der öffentlichen Güter, einer öffentlichen Gesundheitsversorgung, einer öffentlichen Gesundheitsforschung. Ich finde auch richtig die Forderung, dass man das Patentsystem offen halten muss und dass das alles nicht in private Profitbereiche gehört. Aber ich bin halt auch jetzt sehr enttäuscht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so geht es ja auch Michael Mein und vielen anderen und dem ORF-Kollegen. Und also muss die Suche neu beginnen. Wie konnte das sein, dass die so unterwandert sind? Welche privaten Spender stehen dann jeweils dahinter? Ganz besonders schlimm ist es ja bei den Faktencheckern, wo man erst denkt, ja toll, so ein System ist doch super und super demokratisch und Aufklärung. Und dann siehst du dahinter die privaten Spender oder welche Geldgeber dahinter stehen. Also wir müssen überall jetzt immer die Frage stellen, welche Interessen stehen dahinter. Und insofern ja ist die Frage der Medien wirklich... Eine sehr wichtige, aber vor allen Dingen die Frage, wie wollen wir wirtschaften, wie wollen wir leben? Und dazu gehört natürlich auch die ökologische Frage. Und ich bin ein bisschen in Furcht, dass jetzt vor lauter Frustration über unseren Staat und über unsere öffentlich-rechtlichen Systeme, dazu gehört ja im Grunde auch die Wissenschaft, dass jetzt auch das Klimathema und das Ökologiethema so misstrauisch gesehen wird und sich jetzt in dieses Staatsmisstrauen auch das Misstrauen mischt vor ökologischen Maßnahmen. Und wir da besonders wach sein müssen, welche ökologischen Maßnahmen sind tatsächlich vielleicht entmündigend und brauchen unsere Gegenstimme. Aber welche Maßnahmen sind auch die, die wir einfach bejahen müssen, weil wir auch eine ökologischere Zukunft brauchen. Und dazu gehören natürlich auch beherzte Maßnahmen, insofern ist das eine sehr, sehr heikle Diskussion. Also unser Verhältnis zum Staat, unser Verhältnis zur Politik auf der Grundlage unserer Enttäuschung jetzt, aber auch auf der Grundlage dessen, wofür wir den Staat in Zukunft auch brauchen. Dann schließen wir mal den ganzen Kreis um die
0: Zukunftsforschung und Zukunftsvision und Zukunftskonferenz der ORF-Mitarbeiter, der tatsächlich sich verabschiedet hat vom Öffentlich-Rechtlichen, hat so seine ganz private Herangehensweise gefunden, mit dieser Krise umzugehen. Wir hören jetzt Reinhard Jesjonek.
6: So eine kleine Vision, die ich persönlich lebe. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir das Gott sei Dank leisten kann, noch, weil ich halt spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ich habe also jetzt sozusagen mein Leben insofern komplett radikal geändert vor einem halben Jahr, indem ich also ausschließlich nur mehr meine Freizeit und so weiter mit Menschen mich umgebe, die mir gut tun, die halt auch sozusagen kritisch sind, gehe aber auch davon aus, dass das mein Lebenskonzept ist, mich mit Menschen zusammenzutun, die vielleicht irgendwann auch ein Netz werden, auch ein, durchaus ein ökonomisches Zusammen. Ich habe irgendwann mal letztens in einem Visionsblock, der vielleicht sogar ein bisschen spirituell ankauft war, aber mir hat das irgendwie gefallen, da war die Vision, dass eigentlich möglicherweise die 20 Prozent, die jetzt ausgegrenzt werden und immer mehr, ausgegrenzt, immer mehr unter Druck geraten, aber resistent sind, im Endeffekt eigentlich genau dazu gezwungen werden, nämlich entweder mitzumachen oder zu sagen Nein. Und das Nein heißt aber auch, ökonomisch auszusteigen, wie in meinem Fall. Also ich hätte mir ja genauso wieder bei der Frau Schramböck die Woche bewerben können und jetzt doch wieder im ORF meine, meine willkommen Digitalgeschichte zu machen, habe mich jetzt die Woche beschlossen, na, aus, vorbei. Und dass diese 20 Prozent vielleicht eine Parallelgesellschaft bilden, die im Endeffekt eigentlich ein Problem für die anderen 80 Prozent auf Dauer wird, weil diese Menschen ja vielleicht mehr Rückgrat haben, innovativer sind, sich mehr trauen und so weiter. Und das ist zum Beispiel eine, ein Zukunftsmodell, ein bisschen revolutionäres, das, das, das naiv klingt, aber ich persönlich zum Beispiel ein bisschen lebe und es tut mir eigentlich sehr gut, weil das letzte Jahr... Bis zum Frühjahr habe ich eher darunter gelitten, in etwas zu sein, was einfach für mich nicht mehr passt. Also ich hätte mittlerweile Kehlkopfkrebs, wenn ich noch jeden Tag im ORF moderieren müsste. Na wirklich, ich meine das ist tot ernst. Ich sage das auch auch erstmals in der Öffentlichkeit. Also wenn man sich vorstellt, dass ich da wirklich das machen muss, wieder mein tiefstes Ding, was ja so ist, ja, bis jetzt was wurscht, aber jetzt nicht mehr. Ja, es geht ja nicht mehr irgendwann zerreißt's mir. oder?
3: Ja,
0: herzlichen Dank für den Impuls. Reinhard Jesjonek, ehemaliger ORF-Mitarbeiter. War das? Renate Börger, ehemalige BR-Mitarbeiterin. Deine Umgehensweise jetzt für die ganz nahe Zukunft, was ist für dich privat möglich in dieser Corona-Situation, in deinem Umfeld zu verändern
3: oder wie geht es bei dir weiter? Ich finde das echt eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich suche nach Formen der Versöhnung, ich suche nach Formen der Lebbarkeit, ich suche aber auch nach Formen des Widerstandes. Ich habe meinen gesamten Freundes- und politischen Kreis praktisch neu geordnet und auch mit vielen Trennungsschmerzen verbunden, aber auch natürlich viel Neufindung. Wir jetzt zum Beispiel, ich bin ja eigentlich bei Radio Lora und jetzt haben wir zwei, du, die du früher bei Radio Lora warst, und jetzt nicht mehr bist und jetzt haben wir hier wieder neu zusammengefunden. So geht es mir in vielerlei Hinsicht und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht und auch ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt. Aber es hilft da nichts. Wir müssen suchen, suchen, suchen und uns auf lebbare und bejahenswerte Wege begeben und, und dabei auch kämpferisch
0: sein. Ist für dich auch der Weg ein bisschen, du bist ja schon immer Globalisierungskritikerin auch gewesen, diese Reregionalisierung
3: jetzt als Möglichkeit, als Chance zu begreifen? Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil mein politisches Herz liegt auch in der Ernst-Friedrich-Schumacher-Gesellschaft. Ernst-Friedrich-Schumacher ist der, der in den 70er Jahren das Buch Small is Beautiful, die Rückkehr zum menschlichen Maß, geschrieben hatte. Und so ein bisschen in dieser Tradition von Leopold Kohr und Ivan Illich die Regionalisierung schon früh auch angedacht hat als Kapitalismuskritik und ein bisschen als Paralleluniversum neben der klassischen linken Kapitalismuskritik. Und die werden jetzt da auch wieder belebt. Und das freut mich, weil das menschliche Maß ist ja das, was auch in der Gemeinwohlökonomie und auch in der Anthroposophie, also der Wirtschaft als sozialem Ort, ja, da geht ein gemeinsames Suchen jetzt wieder los. Und diese Suche nach regionalen Formen des Wirtschaftens und des Handwerks und der Landwirtschaft, und weniger Abhängigkeit vom Welthandel. Ich sage wieder nur auch Nico Pech an der Stelle, Befreiung vom Überfluss. Und wir müssen von dieser Pfadabhängigkeit dieser internationalisierten Lieferketten weg. Und wir müssen neue Formen des Wirtschaftens und Lebens finden. Ja, das ist dringend, aber es ist natürlich auch wahnsinnig spannend. Vielen Dank. Ja, das wird
0: es bleiben. Herzlichen Dank an Renate Börger mit ihrem Bericht von der Zukunftskonferenz in Wien im September 2021. Vielen Dank.
1: Radio, Radio, München. Radio
0: München. Sie hörten einen Beitrag zur Zukunftskonferenz 2021 in Wien, einem Gemeinschaftsprojekt von Idealism Pre-Wales, Sender FM, Neue Debatte, In Tando, einem Verein für kulturelle Information, Respekt.plus, dem Kulturverein Limitations und dem Künstlerinnenkollektiv Free Forms of Art in Kooperation mit Aktionsradius Wien. Die Protagonistinnen, die meine Kollegin in Audioform mitgebracht hat, waren die Wirtschafts- und Sozialhistorikerin Andrea Komloschi aus Wien, den Kommunikationswissenschaftler und Medienforscher Michael Mayen aus München, den Finanzexperten und Autoren Ernst Wolf, den ehemaligen ORF-Mitarbeiter Reinhard Jesjonek und den Wirtschaftswissenschaftler Heinz Bontrup. Dieser Beitrag ist auf der Radio München Homepage nachzuhören, natürlich auch in unseren sozialen Netzwerken mit den entsprechenden Verlinkungen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag und kommen Sie gut durch diese Corona-Krise.